0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Jenny Kettemann begrüßen. Jenny ist eine Frau in einer absoluten Männerdomäne. Sie ist seit 2016 Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen und geht mit ihrer Mannschaft durch Höhen und Tiefen. Gleichzeitig ist sie auch Mutter und ein Familienmensch. Das Gespräch haben wir in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim-Neckarau aufgenommen. Ich saß also live bei Jenny im Büro und habe dieses Interview mit ihr geführt. Viel Spaß dabei. Und hi Jenny.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Warum wir beide Glauben, dass wir Improvisationstalente sind, darauf kommen wir später in der Folge noch zu sprechen. Wir wollen aber gleich zu Beginn zwei, drei Gemeinsamkeiten, die die Jenny und ich haben, herausarbeiten, bevor wir dann tatsächlich... So ein bisschen das ganze Thema Löwenwerte und auch wie baue ich das richtige Umfeld auf, dass man eine Firma, wie es die Löwen ja auch sind, erfolgreich in die Zukunft führen kann. Zu den Gemeinsamkeiten von uns beiden, das habe ich in einem Interview herausgefunden von dir, was man online auch sich auf YouTube reinführen kann. Wir haben beide mal einen Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben. Mhm, wir, sind wir sind natürlich beide Löwenfans, klar. Mhm. Alles andere wird auch in diesem Kontext gar keinen Sinn ergeben. Ähm, wir haben beide eine Verbindung nach Frankenthal. Du noch viel mehr als ich. Ja. Ähm, und Improvisationskünstler haben wir schon gesagt. Und das wird dann auch in den roten Faden mit aufgenommen. Wir können die richtigen Leute an einen Tisch bringen und haben dafür eine Näschen bzw. ein Talent. Aber zunächst mal, du hast vor einigen Jahren mal einen Job gekündigt, ohne dass du einen neuen hattest. Magst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. War für mich eine aufregende Zeit. Also ich habe nach dem Abi ein BA-Studium gemacht in Heidelberg bei der Agentur, wollte dann aber gerne zu einem größeren Unternehmen gehen und zeitgleich ist meine beste Freundin damals spontan für drei Monate nach Australien gereist. Und dann habe ich mir überlegt, hm, Beste Freundin, drei Monate weg, ist schon mal ein Drama und eigentlich Australien äh, klingt wunderbar und deswegen bin ich dann einfach mitgefahren und äh, habe gekündigt vorher, ohne zu wissen, wie es danach weitergeht und da ich eigentlich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, war das für mich schon eine schwere Entscheidung, aber ähm, hat dann zum Glück alles gut geklappt. Ich habe dann, während ich in Australien war, äh, mit dem Kollegen, mit dem Lars Lammert aus äh, von SAP äh, damals äh, diverse E-Mails und meine Bewerbung hingeschickt und hatte dann da sehr viel Glück, dass das direkt geklappt hat. ja.
0: Wie hat sich das damals bei dir angefühlt, äh, kündigen ohne einen neuen Job zu haben?
1: Also es war schon, so wie ich gesagt habe, eine schwere Entscheidung, aber im Endeffekt hat es sich auch gut angefühlt, weil ich einfach auch so einen Traum dann ausgelegt habe und die Zeit in Australien ich niemals missen möchte und äh, da sehr viel erlebt habe, was ich nie vergessen werde. Deswegen war das jetzt äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Sind das Erlebnisse, von denen du uns äh, ein, zwei berichten kannst, die dann auch tatsächlich einen Einfluss darauf hatten, ähm, wie du jetzt zum Beispiel auch deine, deine Löwen führst? In
1: Australien? Yeah. Nein. Ja. <lacht> Nein, das war, ähm, wir waren bei Formel 1 in Melbourne und in Sydney und haben äh, im Dschungel uns äh, diverse Tiere angeschaut und so. Also, nee, das war einfach nur Urlaub. Also, das okay. hat mich wahrscheinlich als Mensch geprägt und so. Es war einfach nur eine schöne Zeit, nee.
0: Aber, aber manchmal ist es ja so, dass genau diese diese Dinge, die einen dann da prägen, dass man irgendwann, so ist es zumindest bei mir, dass ich dann merke … Auch Mensch, das habe ich mir jetzt irgendwie da da weggeholt und habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es das sein könnte. Ne? Also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen. Ähm, die Person hat gemeint: Ja Mensch, ich bin ich bin im Verhandeln echt schlecht. Aber seitdem ich ein Kind habe, bin ich wirklich richtig gut und habe mir davor ja auch keine Gedanken darüber gemacht, dass ich meine Verhandlungskompetenz okay, ja. tatsächlich dadurch äh, stärken konnte.
1: Ja, also so Beispiele gibt es jetzt. Beim Verhandeln hat mir eher meine Zeit in Indien äh, genutzt, wo ich dann ein halbes Jahr in Indien gelebt habe. Aber ja. ähm, nee, Australien war einfach nur zum Spaß. Und, ähm, Just for fun. Genau.
0: Ja, dann machen wir daran einen Knopf. Ist doch auch schön. Ja. Wunderbar. Ähm, was haben wir vorher noch gesagt? Frankenthal haben wir beide... Eine Verbindung hin, das ist bei mir auch jetzt die Verbindung zu Job gekündigt, das war bei mir tatsächlich so, ich habe bei der AXIT in Frankenthal viereinhalb Jahre im HR gearbeitet, habe die Abteilung groß gemacht, also groß im Sinne von Prozesse aufgesetzt, Strukturen ähm, ja. gemacht, äh, nicht nur in Frankenthal, sondern es gab auch einen Standort in Breslau, also da auch schon sehr international und dann kam Siemens und dann kam ein Merger. Und dann wurde ich nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich gesagt, von jetzt auf gleich, okay, ein Stück weit die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, hat mich dann dazu bewogen zu sagen, so, und jetzt ist hier Schluss, Ende im Gelände, ich möchte nicht mehr. Und dann stand ich auch von jetzt auf gleich ohne Job da, muss tatsächlich im Vergleich zu dir sagen, so dieses Sicherheitsbedürftige ein Stück weit hatte ich damals so rein gar nicht, mhm. weil ich da auch dann tatsächlich dachte, hey, jemand wie mich muss irgendjemand nehmen. Also Bist du
1: selbstbewusster als ich? Hast du mir was
0: voraus? <lacht> da, da, da war, da ist eine ganze Menge Selbstbewusstsein dabei. Es gibt einige, die dann auch schon von Arroganz sprechen. Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Aber so dieses ja Mensch, ich kann was, was andere nicht können. Und es sollte sich bewahrheiten. Dann kam der Job bei der TIS. Das war das gleiche in grün, nur eine andere Branche. Und da konnte ich dann tatsächlich auch das ausleben, was ich dann einfach bei der AXIT nicht mehr konnte. Genau. Leute an einen Tisch bringen, wenn du dieses Schlagwort hörst, was fällt dir da als erstes zu ein?
1: Einfach, dass mir das Spaß macht. Also das ist ein Thema, was ich finde, dass es sehr wichtig ist und was teilweise auch, ähm, denke ich, unterschätzt wird, ähm, dass man diese Fähigkeit haben sollte, auch gerade in einer Führungsposition. Ähm, dass man ein Gespür dafür hat, welche Menschen einen voranbringen, die Sache voranbringen, also die ähm, vielleicht auch mal ein Problem lösen und zu welchem Zeitpunkt man wen wie zusammenbringt und äh, das einfach moderieren kann auch. Und dann auch Entscheidungen zu treffen, hinter denen dann alle, die mit am Tisch sitzen, dann stehen und die auch dazu zu motivieren, diesen Weg zu gehen. Das finde ich eine wichtige Eigenschaft. Ähm,
0: wie machst du das genau? Hast du da ein Beispiel für uns, wie du es schaffst, sowohl hier den Staff vor Ort als auch das ganze Team in, in Kronau, ist ja das gesamte sportliche Team auch unterwegs, mhm. wie du da alle an einen Tisch bringst also wir müssen uns jetzt, jetzt glaube ich nicht so vorstellen, äh, dass die, die ganze, der ganze sportliche Bereich ein Stück weit am Tisch sitzt mit allen Spielern und alle, der ganze Staff hier, wie organisierst du dich da, wie machst du das?
1: Also erstmal ist es ganz unterschiedlich, wer dann wirklich mit am Tisch sitzt, ähm, weil wenn ich jetzt von wir hier, ist er dann Geschäftsstelle, wo ich dann mehr bin und äh, das auch so meine Basis ist hier in der, Ges in der Geschäftsstelle, da ist es so, dass wir viele Themen ähm, in größerer Runde, das müssen nicht alle sein hier aus dem Team, aber halt ja. ist es mir wichtig, da ähm, die Mitarbeiter abzuholen, mitzunehmen, ihre Seite zu sehen, weil ich ja in ganz vielen Bereichen dann nicht der Experte sein kann und ich äh, auch kein High-Level-Chef sein möchte, der dann von oben herab irgendwelche Entscheidungen trifft und alle Mitarbeiter fragen sich, äh, was hat Sie, hat sie sich dabei denn gedacht? Hast ne? du
0: sowas schon mal selber erlebt? Hast du da irgendeine Prägung, was das angeht, dieses von oben her herab und dass du es jetzt ein Stück weit anders machst?
1: Ja, 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 das habe ich schon öfter erlebt in der Vergangenheit. Ähm, aber ja, auch wo man so gewisse Dinge ja mitnimmt und denkt, hey, so möchte man das selbst nicht machen, wenn man irgendwann mal in der Verantwortung selbst ist. Und da ist es mir einfach wichtig, meine Mitarbeiter und die ich auch sehr, sehr schätze. Also ich finde, das sind auch die super Experten auf den jeweiligen Gebieten, dass ich die mitnehme und mir hilft es auch dann, die Entscheidung dann, die ich ja doch letzten Endes vertreten muss und mhm. nach außen hin auch dann vielleicht auch mal ausbaden muss ja. Und die dann auch zu, zu treffen, wenn ich ähm, mein Team hinter mir habe. Und ähm, da kann ich nicht immer jeden abholen. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man Entscheidungen treffen muss, wo äh, vielleicht von den fünf dann nur vier dahinterstehen. Das ist einfach so. Da muss man dann als Chef äh, durch und beziehungsweise ist es ja nicht, nicht meine Aufgabe, dass jetzt... Muss, mich, muss es muss mich hier drin ja nicht jeder mögen ne? es geht ja um die Arbeit und aber das bekommen wir gut miteinander hin und auch sehr partnerschaftlich und ja fast schon familiär wobei ich das Wort familiär in dem Zusammenhang nicht so gerne mag
0: obwohl es bei euch bei den Löwenwerten mit draufsteht. ne also vielleicht haben wir da da jetzt mal einen Themenschwerpunkt was magst du an dem Wort nicht
1: für mich ist Familie noch mal was anderes also Familie ist für mich das steht über allem das ist ähm, meine Liebe, das sind meine Kinder, das ist sind meine Eltern, meine Tante und das ist Familie und das wird für immer so bleiben. Ja. Und die Löwen liegen mir ganz, ganz arg am Herzen und das ist für mich gar kein normaler Job, das ist viel mehr als ein normaler Job, aber Familie ist einfach nochmal ein anderes Level, deswegen mag ich diese Verbindung nicht, weil … Ich finde, dass auch heutzutage viel zu schnell von Freunden geredet wird oder so. Das ist, es sind für mich oftmals Bekanntschaften, die man hat. Ja. Und Freunde ja. ist nochmal, ja. da habe ich halt auch nur fünf, sechs, sieben davon. Und mehr Freunde habe ich zumindest auch keine Zeit, weil für mich Freundschaft eben was Intensiveres ist.
0: Ja, und Freundschaft bedeutet ja auch in dem Zusammenhang, man sieht sich jahrelang nicht und dann ist genau alles so, wie es immer ja. war.
1: Und deswegen bin ich nicht so ein Fan davon, diese Begriffe so inflationär ja. zu ja. verwenden, wie zum Beispiel ja. familiär.
0: Ähm, damit bin ich total d'accord und damit habe ich in, in, in meinem ähm, Job auch immer mal wieder zu tun und auch mit Geschäftsführern, ähm, an die ich dann berichte in meiner Rolle als HR. Die sehen das, ta die sehen das nahezu identisch. ne? Die bringen das dann nur anders auf den Punkt. Also die hauen dann in einem All Hands Meeting, weißt du, wo man online alle irgendwie 300 Leute zusammenholt, ja. ähm, sagen die dann, dann hauen die raus. Wir sind hier keine Familie. Was wollt ihr eigentlich von mir so ungefähr? Ne? Wir sind hier um 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 Geld zu machen so ungefähr. Ne? Sowas habe ich auch schon ähm, erlebt. Vielleicht überspitze ich auch ein bisschen, aber genauso in die Richtung ging es te teilweise. Ähm, ich so glaube, ist es
1: bei uns nicht. Nee. Das ist ein viel netteres Miteinander, <lacht> muss ja, ich das sagen. Ja, das spürt man das auch, wenn man bei dir
0: hier vor Ort ist. Und wenn ich mit mit Leuten spreche, ich habe tatsächlich, kein Witz, äh, vor einem knappen halben Jahr den Kevin Gerwin, Halbsprecher mhm. bei den Löwen, ähm, in Bremen getroffen, wo ich einen Live-Podcast aufgenommen habe aus dem Werder-TV-Studio. Das war für mich als leidenschaftlicher Werder Bremen war natürlich das Nonplusultra, mhm. das absolute Highlight dieses Jahr. Ähm, und da habe ich auch einen Kevin kurz die Hand geschüttelt ähm, und kurz berichtet, dass, dass wir beide im Austausch mhm. sind bezüglich eines Podcasts. Und äh, da hat er auch in den höchsten Tönen geschwärmt und hat gesagt, tolle Atmosphäre bei den Löwen, die macht einen tollen Job, die reißt alle mit. Ähm, er hat jetzt das Wort Familie aber auch nicht in den Mund genommen.
1: Ja, das muss man ja auch nicht. Aber finde ich auch, das ist schön, schön zu hören, äh, dass Kevin das auch so sieht. Und ja, ist mir einfach auch wichtig. Also die Zusammenstellung des Teams, wie man miteinander umgeht ähm, und auch die Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft und dass man dann möglichst alle mitnimmt, äh, ist mir ein wichtiger wichtiger Punkt für mich. Lass
0: uns da doch nochmal ein, ein Stück weit mehr drauf eingehen, wie du das genau machst, weil ich glaube, das ist dann auch für die Community spannend und das ist auch für Personaler und auch Führungskräfte, die diesen Podcast hören, natürlich interessant, ähm, wie du das genau zusammenbringst. Du hast vorhin schon gesagt, Entscheidungen sind manchmal auch darum, getroffen zu werden, aber wie machst du das genau, ähm, die richtigen Leute an einen Tisch holen? Also welchen Einfluss hat da auch jeder Einzelne dann auf dich? Also hast du im, äh, im Beispiel schon eine Vorgabe, gefertigte Meinung oder ein Ergebnis, wenn du in eine Verhandlung reingehst oder hast du gehst du ergebnisoffen in die Themen rein oder ist das total individuell?
1: Das ist ganz unterschiedlich, um was es geht. Also es ist auch öfter so, dass ich was im Kopf habe und mich dann aber bewusst zurücknehme, weil ich finde es für eine offene Diskussion nicht förderlich, wenn der Chef schon am Anfang seine Meinung vertritt, weil dann ist ja per se für jeden, der noch mit am Tisch sitzt, so ein bisschen eventuell eine Hemmschwelle da, die Meinung offen zu sagen, wenn sie halt eine andere ist als die, die der Chef hat. Oder ich sage jetzt immer, ich bin kein Freund von Gendern oder was heißt, ich bin kein Freund, mir ist es auch egal, jeder das kann gendern, wenn er <lacht> möchte. Ja. Aber ich mache es jetzt nicht, deswegen äh, okay. rede ich als von Chef. Ich hoffe, es ist in Ordnung, aber bei mir ist es ja andersrum, von daher. Ähm, ja, deswegen ganz unterschiedlich. Ich hatte auch schon Situationen, wo es zum Beispiel drum ging ähm, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, die nicht vielen hier drin so gefallen hat. Wenn es jetzt, es ging damals in der Corona-Zeit drum, ob wir das Final Four der European League ausrichten, ja. ähm, wo viele meiner Mitarbeiter dagegen waren oder einfach skeptisch waren, weil sie viele Dinge gesehen haben, wo sie sich nicht sicher waren, ob das jetzt eine erfolgreiche äh, Veranstaltung sein könnte aus Löwensicht, weil keine Zuschauer oder eventuell wenig Zuschauer oder ja. ähm, vielleicht doch eine volle Halle. Das Wusste man zu dem Entscheidungszeitpunkt äh, ja noch überhaupt gar nichts, es war überhaupt nicht absehbar. Ähm, wo ich dann gesagt habe, hey Leute, es muss unser Anspruch sein, als Löwen, als. Einer der größten Clubs, die es in der Bundesliga gibt, mit meiner Meinung nach einer der besten Infrastrukturen, die man sich im Handball nur wünschen kann. Also die SAP Arena ist mit einer der modernsten Arenen, die es ja. weltweit oder auf jeden Fall in Deutschland gibt. Ja. Und mit so einer Infrastruktur muss es unser Anspruch sein, wenn wir die Chance haben, unser Team zu, zu unterstützen, weil es natürlich ein Heimvorteil ist, muss es unser Anspruch sein, das einfach durchzuziehen und da alle Kräfte zu bündeln und das umzusetzen. Und das war so eine Entscheidung, wo hinterher mir auch der ein oder andere Mitarbeiter gesagt hat, es war relativ ungewohnt und war, ähm, in dem Moment hat es sich nicht so gut angefühlt. Ähm, weil ich da, das ist aber wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme gewesen, deren Feedback nicht so ernst genommen habe, um die Entscheidung nicht in diese Richtung zu treffen. Weil für mich auch wichtig war diese ganzen, ich sehe halt, diese ganzen politischen Themen auch rum Da geht es auch ja. darum, dass wir ein gewisses Standing haben in der Handballwelt, dass ähm, man mit dem Europäischen Handballverband eng zusammenarbeitet, auch da ähm, natürlich ein entsprechendes Standing hat für die Zukunft, wenn man auch so ein Turnier da mal ausrichtet. Ähm, also auch diese politischen Faktoren, die meine Mitarbeiter jetzt nicht so direkt betreffen, die habe ich da in diese Entscheidung mit einbezogen. Und ähm, deswegen habe ich die getroffen. Das ist mir auch nicht so leicht gefallen in dem Moment, aber das kommt auch mal vor, aber mir ist es lieber, wir diskutieren und diskutieren dann eine Runde und sagen dann irgendwann gemeinsam, hey, ja, lasst uns in die und die Richtung gehen.
0: Jetzt überlege ich tatsächlich, das war, glaube ich, im Jahr 2021 oder 2022 das Final Four, was ihr ausgerichtet habt.
1: Gute Frage, ja, <lacht> ungefähr, ich weiß nicht mehr auswendig. Ja.
0: Also, ich, also dieses Jahr war es in Flensburg. Ja, das haben am Ende des Tages die Berliner gewonnen. Genau. Und das Final Four von das, was wir hier in Mannheim hatten, da waren alle vier Mannschaften aus der deutschen Bundesliga, oder? Ich glaube, da haben die Löwen im Halbfinale gegen Magdeburg verloren und Magdeburg hat das Ding am Ende gezogen.
1: Genau, und die Magdeburger haben dann gegen Berlin und wir sind gegen Berlin rausgeflogen, ne? Naja, ist egal, aber das spielt ja für deine Zuhörer jetzt nicht das so eine sportliche große Rolle. Spiel.
0: Das, sportliche, nein, das sportliche Spiel, das mit der Entscheidung, ich glaube, das ist etwas, was meine ZuhörerInnen auch durchaus kennen, aber eher andersrum. Nämlich, dass Entscheidungen einfach top-down getroffen werden und dann ist es so. Hast du deinen Leuten dann versucht, ein Stück weit die Entscheidung zu erklären, ohne dass du dich rechtfertigt hast oder wie hast du es ja. gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall, also weil ich möchte ja, im Endeffekt müssen wir ja alle hinter der Sache stehen und anpacken und so ein Event ist natürlich auch äh, richtig viel Arbeit und Zusatzarbeit, deswegen war es wichtig, dass ich dann doch alle hinter mir hatte und äh, das haben wir gemeinsam, das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass wir das dann gemeinsam gewuppt haben, ne? auch wenn sie am Anfang äh, vielleicht skeptisch waren, aber viele haben auch hinterher gesagt, hey, das war richtig cool, das war schön, dass wir das gemacht haben. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, das ist, das ist der entscheidende Hack jetzt an der Stelle. Wenn dann Mitarbeiter trotzdem mitziehen, obwohl sie sich gegen diese Entscheidung ähm, lehnen, weil sie einfach ein anderes Bauchgefühl haben, weil sie einfach einen anderen Informationsstand haben als du. Du hast vorhin die, die politischen Dimensionen dann auch angesprochen. Die kannst du als, ich sag mal, normaler Mitarbeiter, der hier gegebenenfalls in der Buchhaltung sitzt oder der im Fanshop arbeitet, das kannst du ja gar nicht alles überblicken.
1: Ja, ja, genau. So sehe ich es auch.
0: Ähm. Lass uns doch noch mal ein Stück weit auf die auf die Löwenwerte eingehen, da bin ich natürlich hoch dran interessiert, wie ihr das gemacht habt, mhm. äh, denn es ist schön einfach fünf Werte an die Wand zu knallen, mhm. wir haben einen Wert gerade schon gehört, familiär, den können wir jetzt mal ein Stück, da haben wir schon drüber gesprochen, aber du hast auch noch erfolgshungrig, professionell, Cool und neugierig. Also es ist jetzt nicht meine Idee, dass wir jeden einzelnen Wert durchgehen, mhm. sondern einfach das große Ganze, wie ihr das aufgesetzt habt. Mhm. War das etwas, wo du dich auch hinten dran gestellt hast und gesagt hast, das ist für uns wichtig, weil Basis für viele Entscheidungen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, das ähm, ist schon eine Weile her, also das ist bestimmt schon sechs Jahre her, dass wir über diese Werte gesprochen haben und uns zusammengeschlossen haben und wir wollen eigentlich demnächst auch nochmal einen Workshop machen, wo wir das nochmal alles nochmal prüfen und nochmal hinterfragen, ist es heute noch so, ist, sind das die Werte, die heute noch für die rhein -Löwen, ähm, die wichtigsten Werte sind, hinter denen wir so stehen, ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass auch nach heutigem Stand nicht so viel was anderes rauskommen würde. Ich glaube, wir würden einige Sachen anders benennen. Also das war yeah. cool, ist äh, sowas, wo ich <lacht> denke, oh Mann, hätten wir uns damals, aber da ist uns damals schon keine bessere Begrifflichkeit eingefallen. Wie habt
0: ihr das gemacht? Hattet ihr da externe Unterstützung oder habt ihr das quasi ja. intern gemanagt?
1: Nee, wir hatten, äh, und zwar war das so, dass ähm, wir damals, habe ich äh, zwei Kollegen oder ehemaligen Kollegen von SAP gebeten, uns da zu coachen. Ja. Und die haben schon einige solcher Workshops gemacht Ja. und dann haben wir die ganze Geschäftsstelle plus äh, einige Spieler mit in Heidelberg in ein ähm, Design-Thinking-Studio ähm, mit eingeladen äh, in ein Meeting und haben da ähm, Zwei Tage oder anderthalb Tage waren es Workshop gemacht, um diese Werte zu definieren ähm, und auch unsere langfristigen Ziele nochmal zu besprechen und da glatt zu ziehen und so. ja Und das ist das Resultat, ja.
0: Ähm, wie baust du diese Werte bewusst oder unbewusst in deinen Arbeitsalltag mit ein? Ist es etwas, was du immer irgendwie auf dem Schirm hast oder ist es etwas, was einfach dann auch in dir drin ist?
1: beides, also das ist sowieso was diese Werte, die wir da aufgestellt haben, das ist sowieso was was in mir drin ist, weil es weil ich mich damit komplett identifizieren kann. Ja, ähm, aber auch in der täglichen Arbeit, wenn wir jetzt wir haben gerade einen fünfjahresplan äh, letztes Jahr entworfen unsere Strategie für die nächsten fünf Jahre eben festgelegt und auch da haben wir immer wieder ähm, ja zum Beispiel bei Themen, Erfolgsrungig oder neugierig, dass wir innovativ sein möchten, dass wir vorangehen möchten, dass wir bei digitalen Projekten Vorreiter sein möchten, das sind ja alles Themen, die sich dann auch wieder in der Strategie widerspiegeln ja. und ähm, das passt glücklicherweise alles auch zu unseren Werten, ähm, aber es ist, hilft auch, dass wir im Team einfach auch so ticken, dass wir das ähm, auch so verinnerlicht haben.
0: Ist es schon mal vorgekommen, dass wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder irgendwo mit Mitarbeitern diskutiert hast, dass dir ein Mitarbeiter gesagt hat, das ist aber jetzt nicht unser Wertekanon, Jenny, sondern das ist jetzt irgendwie mal völlig, völlig von der Spur, völlig anders?
1: Nein, eigentlich bei den Werten nicht, aber wir haben so eine Diskussion schon mal in kleinerer Runde, wenn es zum Beispiel um einzelne Projekte geht, wenn es ja. darum geht, wir machen eine Schulsafari, ähm, die aber, zum Beispiel, ich muss jetzt überlegen, die aber nicht unbedingt auf das Thema Geld einspielt. Die ein ganz klares Image, Kundenbindung, Neugewinnung von Fans, also die nur softe ja. ähm, Kriterien hat. Und dann gibt's schon mal intern die Diskussion, Naja, aber wir haben uns auch gewisse Umsatzziele festgelegt und wir haben eine sehr ähm, eingeschränkte Ressource, das sind unsere Spieler, die ja. ähm, immer auf der auf der Platte, bei den Spielen und auch im Training beste Leistungen bringen müssen. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht einfach so viele Termine mit ihnen einplanen können, wie wir gerne würden, was Marketingseite angeht. Und deswegen müssen wir damit immer mit sehr Bedacht handeln und äh, da schauen, wen wir einsetzen und wie oft. Und deswegen ist dann schon mal, dass so ein Projekt dann auch mal auf den Prüfstand gerät und wir diskutieren, ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass wir das so machen? Ja, ja so Sowas gab es schon. Das cool. ist, aber finde ich auch gut, dass wir das immer hinterfragen.
0: Zum Ende der heutigen Podcast-Episode und ich glaube, ich könnte mich über diese Themen Stunden mit dir unterhalten. Die Zeit haben weder du noch ich heute. Das ist auch völlig fein. Ähm, aber wir sind mit den Rhein-Neckar-Löwen natürlich im Sportbusiness unterwegs. Das ist mhm. schon aus, also jetzt aus Fansicht eine Bubble für sich, ein Stück weit. Ähm, das ist jetzt mit normalen Unternehmen, würde ich sagen, nicht, einen, nicht großartig zu vergleichen. Was glaubst du, ist der zentrale und auch größte Unterschied und vielleicht auch Merkmal, den ihr im Sportbusiness habt gegenüber normalen Unternehmen?
1: Emotionen. Also eigentlich ist das... Es ist das, nur
0: darauf zurückzuführen.
1: Ja, aber also ich finde, Emotionen ziehen sich so durch alles. Das ist für niemanden, der hier arbeitet, egal ob auf sportlicher Seite oder in der Geschäftsstelle, ist das ein normaler Job. Also es gibt äh, Beispiele, wo hier Mitarbeiter, Kolleginnen, ähm, Kollegen angefangen haben und äh, keine Löwenfans. Also Fans ist sowieso. Also hier läuft ja niemand jetzt mit einem Schal im Trikot im, in der Geschäftsstelle ich hab, rum. Ich habe
0: keinen gesehen. Ich habe mein Löwentrikot oder auch nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: also deswegen. Aber ja, wir haben alle die Löwen im Herzen und selbst wenn das bei der Einstellung noch nicht der Fall war. Also eine sehr geschätzte, werte Kollegin als Beispiel, die in der Buchhaltung angefangen hat, ähm, die war vorher nicht unbedingt Löwenfan und die ist bei jedem Heimspiel einfach wie selbstverständlich da und packt an und hilft und schaut, wo sie unterstützen kann.
0: Ja.
1: Ähm, und das ist, ja, da geht mir das Herz auf, weil ich es sehr schön finde, weil es eben für... Ähm, eigentlich jeden, der hier arbeitet, kein normaler Job ist, sondern das ist mehr als ein normaler Job. Und deswegen sind Emotionen das, was wir, ja, das ist eigentlich auch unser Produkt, was wir verkaufen, ja. weil deswegen ja. kommst du in die Halle, du ja. willst jubeln, du willst dich aufregen, du willst äh, ein Ventil haben, wo du dich vielleicht auch mal, ähm, wo du dich ein bisschen auslässt. und Aber du willst diese Freude spüren. Und ähm, das ist, für mich ist Emotionen dieser Unterschied zu einem klassischen Unternehmen.
0: Hat das nur Vorteile? Nein. Gibt es da auch eine Schattenseite?
1: Ja. Eine große, das ist auch, ja, wenn ich jetzt auf mich, auf meine Arbeit beziehe, dann ist es teilweise egal, was für einen guten Job ich mache, wie gut die Strukturen hier im Hintergrund aufgestellt sind, wie gut wir finanziell aufgestellt sind, wie gut unser Marketing ist, wenn wir ein Tor weniger werfen als die anderen, ist auf einmal alles wird dann in Frage gestellt und alles und jeder und die Führungsspitze und die Kette waren und um Gottes Willen. Und ähm, ja, und wenn wir dann ein Tor mehr werfen, dann ist auf einmal wieder alles gut. Ist das, und
0: ist das wirklich ist das wirklich so dramatisch? Also
1: Das wegen, ist schon teilweise so ja. schlimm. Ja, das ist auch, du merkst es dann auch an Gesprächen. Wenn wir gewonnen haben in nach dem Heimspiel, ist die Atmosphäre einfach eine ganz andere. Und wenn wir verloren haben, da gibt es auch Studien dazu. Das ist wissenschaftlich belegt. Dann ist das Essen schlecht, der Parkplatz war zu weit weg. Das sind einfach Emotionen. Ne? Das ja. muss man... Einordnen können, fällt mir manchmal auch nicht ganz leicht, muss ich sagen, ähm, aber ähm, gehört dazu, ist ja auch das Schöne auf der anderen Seite.
0: Das machen wir dann off record, weil dann würde mich tatsächlich interessieren, wie die Stimmung bei euch war vor dem Pokalfinale, was gewonnen wurde, was ja dann die die absolute Emotion dann war. Ne? Auch auch für mich, ähm, ich habe bei einem Handballspiel noch nie meine Hütte zusammengeschrien, das mache ich nur beim Fußball. Hm. Meine Marlene hat sich erschrocken, die musste ich erstmal wieder beruhigen als als David spät den einen Sieben Meter in der regulären Spielzeit gehalten hat. Also solche Emotionen hatte ich tatsächlich auch nicht, deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber die Emotionen müssen ja mindestens genauso krass gewesen sein, weil ihr davor vier, fünf oder sechs Bundesligaspiele mhm. am Stück verloren habt. Dann muss ja, Dann ist ja alles scheiße, alles Mist.
1: Ja, genau. Also wir sind da als Underdog hier hingefahren nach Köln ja, und haben ja. dann alle überrascht und ich glaube, das ist eines der besten Spiele in der Handballgeschichte da abgeliefert, ja.
0: Ja, ich äh, wollte Tickets für das Final vorhaben. Ähm, ich habe keine mehr bekommen, war zu spät dran. Das wäre es natürlich gewesen. Das Halbfinale war ja schon irre. Das stimmt. Das ja. war einfach nur irre und das Finale war dann, das war an Absurditäten emotional nicht zu überbieten. Ja, ja. das stimmt. Apropos Emotionen und zum Abschluss der heutigen Episode. Ähm, ich kann die Emotion gerade bei mir selber nicht beschreiben, aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir zum Ende der Episode noch eine Gemeinsamkeit haben, äh, nämlich Improvisationstalent und mhm. Ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, wir sitzen hier in der Geschäftsstelle in Mannheim-Neckarau und mir ist tatsächlich hier das Aufnahmegerät zweimal abgekackt.
1: Ich schaue jetzt nochmal drauf. Wir
0: schauen nochmal gemeinsam drauf. Es
1: leuchtet noch Es, es rot.
0: leuchtet noch, es läuft. Das ist mir noch nie passiert und wir saßen da näher und überlegt, was machen wir jetzt? Option schieben? Nee, ist keine Option. Komm, und hast du auch gesagt, komm, wir probieren es jetzt nochmal. Ja. Und das hat mir, das hat mich imponiert. Das fand ich klasse. Da gibt es, glaube ich, andere, die einfach sagen, was ein Scheiß, jetzt funktioniert das hier nicht. Kommen komm gar nicht mehr wieder so ungefähr oder nein, kommen anderen nein, mal wieder. Um aber das, äh, deswegen kann ich die Emotionen gerade auch noch nicht so beschreiben. Ähm, aber das war, das war ein toller Austausch, Jenny. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, die ist bei dir sehr, sehr rar, ähm, weil du deinen Job, wenn ich richtig informiert bin, auch in Teilzeit ausübst. Gell? Mhm, ähm, ja. Und deswegen bin ich umso auch stolzer, sagt man stolzer, Stölzer, stolz, ähm, dass ich hier sein durfte. Danke ähm, auch, ich, Stefan. Ich, ich freue freu mich jetzt noch, dass ich ein äh, Foto vielleicht mit dir machen kann, mhm. weil ich habe nebendran im Meetingraum gesehen, wenn der jetzt nicht besetzt ist, da stehen Meisterschale und Pokal. Da habe ich genau. natürlich als Sportfan jetzt auch Bock drauf. Und wünsche allen an dieser Stelle noch einen schönen Donnerstag. Äh, macht's euch wohl und äh, bis demnächst mal wieder im Jahr Klar Podcast. Dankeschön, Jenny.
1: Danke, tschüss. Ciao.